0: Aprendiendo a ser padres Con la educadora preescolar y perinatal
1: Lina Ortega Los saludo y los bendigo Con toda bendición del cielo Me encanta estar compartiendo De nuevo con ustedes Este espacio de Aprendiendo a ser padres Quiero aprovechar cada oportunidad Que ustedes me dan Para regalarles buena semilla Semilla que les ayude A ser las personas que Dios desea y que luego les ayude a ser los padres que Dios y sus hijos esperan de cada uno de ustedes, no importando si ya están desempeñando su rol materno o paterno, o si llegarán a desempeñarlo más adelante. Es que no podemos dar a otros de lo que no tenemos por dentro. Es por eso que primero tenemos que formarnos nosotros mismos, para luego ser los formadores de nuestros hijos, ser los formadores de la nueva generación. Soy Lina María Ortega y les doy la más cordial bienvenida al programa. De...
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Uno de mis continuos llamados que hago a los padres en mis capacitaciones, en mis cursos y charlas, es a que cada uno de ellos se reeduque, se reforme. Los invito siempre a que permitan que Dios los transforme. Este llamado les impacta mucho a las personas, puesto que a quienes se los hago siempre son personas adultas, que supuestamente ya están formados. Sé que se están preguntando, Lina, ¿y qué significa reformarnos? ¿Qué significa reeducarnos? Pues miren, en nuestra niñez todos recibimos una formación, una educación. Sin embargo, no necesariamente la educación y la formación que recibimos en nuestra crianza con nuestros padres formó en nosotros las bases, la estructura del ser humano que Dios pensó al crearnos. Es que esa formación que ustedes y yo recibimos de cada uno de nuestros padres no necesariamente fue dada a partir de un formato estructurado en amor y de acuerdo a la palabra de Dios que debió haber sido con un agravante que esa formación, sin duda alguna, estuvo contaminada, si pudiéramos llamarlo así, con los sentimientos, emociones y pensamientos que vivieron nuestros padres surgidas a partir de todas las circunstancias que cada uno de ellos vivió durante el tiempo de nuestra crianza. A ver, quiero explicarme con un ejemplo. Supongamos que tus padres pasaron por una quiebra económica o por la infidelidad de uno de los dos cónyuges en el tiempo que te estaban criando a ti. Ponte en su lugar. Siendo tú ahora un adulto, puedes imaginarte la cantidad de emociones, de sentimientos, de pensamientos que pudieron haber pasado por su mente en todos esos días que enfrentaron esa situación. Y mientras eso estaba sucediendo en sus vidas, ellos estaban educándote a ti, formándote a ti. Tal vez en muchos momentos sintieron rabia, mucha frustración o tal vez miedo. Bueno, muchas cosas que se pudieron albergado en sus corazones. Tengo que decir que son muy pocos los padres que tienen la conciencia y la capacidad de control para dejar a un lado todas esas emociones que inundan sus corazones en momentos y circunstancias críticas de sus vidas para criar, educar y formar a sus hijos sin que sean los niños los que paguen de una u otra forma, todos esos sentimientos y emociones negativos que se anidan en sus corazones con las circunstancias que viven día a día. Y esta paga, si pudiéramos llamarlo así, aflora sobre todo en momentos en que se debe de corregir a los niños cuando ellos no hacen las cosas bien. Y les estoy hablando de una sola situación, porque muy probablemente fueron sin número de situaciones que cada día cada uno de ellos vivió. Me hice entender, queda claro con el ejemplo. Es por eso que cuando somos adultos es necesario que nos reevaluemos, que hagamos conciencia de nuestra formación, de qué quedó bien, qué cosas quedaron plantadas en nuestro ser en amor, qué parte de nuestra estructura quedó plantada de una forma sólida y alineada conforme a la palabra de Dios para entonces ratificarlo en nuestra vida. Pero también es muy necesario identificar todo aquello que no quedó bien, que se plantó con dolor, que no quedó alineado a lo que Dios quiere y quería en nuestra formación personal para arrancarlo, para sanarlo y para podernos reeducar, para plantar lo correcto en nuestro ser y de la forma correcta. Me hago entender. Les confieso que este proceso fue el que el Señor me llevó a vivir a mí cuando yo le entregué mi vida a Él. Yo llamo a este proceso proceso de depuración de vida. Esto lo que hace es quitarme poco a poco Todas las impurezas que se me pegaron en ese caminar desde niño para lograr ser una criatura nueva y poder andar por la vida en una búsqueda continua de ser el hombre o la mujer justa y limpia que Dios quiere que seamos. Miren, nadie es perfecto y estoy segura que la perfección no se logra aquí en, la, en, en esta vida, pero aquí sí podemos lograr caminar como personas justas en búsqueda de agradarle continuamente a Dios. Te invito a reflexionar sobre esto mientras escuchamos la siguiente melodía. Ortega. Para comenzar con el tema de hoy, permítanme hablarles sobre una hermosa y majestuosa ave que Dios creó y que su vida tiene mucho que enseñarnos. Quiero hablarles sobre el águila real americana. Esta es el ave que posee más longevidad dentro de su especie. Llega a vivir 70 años. Esta clase de águila es una vez robusta y majestuosa. Posee patas muy fuertes y musculosas, las cuales tienen poderosas garras para poder capturar a sus víctimas y poderlas trasladar hasta donde puedan alimentarse con ellas. Además, este tipo de águila tiene una gran visión. Posee hasta 3.6 veces más agudeza en su visión que la capacidad de ver que tiene el ser humano. Esto le permite detectar, descubrir y seguir sus presas a gran distancia. Es por eso que también pueden volar muy alto, mirar al sol sin que el viento y la luz del sol les entorpezca y les haga perder su visión. Su pico es largo, grande, fuerte y ganchudo. Esto le permite desgarrar la carne de sus presas y poderla comer con facilidad. Encima de su pico posee dos orificios, que son como especie de sensores, los cuales le permiten discernir la dirección del viento para poder aprovecharlo y desplazarse con él. El águila tiene unas alas muy largas y son aerodinámicas, las cuales le permiten un vuelo majestuoso. Es hermoso ver volar un águila, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Para que esta hermosa ave pueda llegar a los 70 años, a la mitad de su vida tiene que tomar una difícil decisión. Debe decidir por enfrentar un doloroso proceso de renovación o debe de echarse a morir. Esto ocurre porque le suceden varios cambios en su cuerpo. Sus uñas se vuelven frágiles y flexibles, lo que no le permite agarrar sus presas. Su pico alargado y pontiagudo se encorva, impidiéndole desgarrar sus, sus presas. Y sus alas se envejecen y se vuelven muy pesadas, lo que les dificulta el vuelo. Entonces, cuando esto le sucede al águila el águila debe de obligarse a tomar una, esta decisión, o acepta morir, o acepta un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Si elige hacer ese proceso de renovación, debe entonces con las fuerzas que le quedan aislarse, alejarse de su ambiente, alzar el vuelo para buscar una montaña muy alta y refugiarse en un nido que esté cerca a una pared rocosa donde no necesite volar. Estando ya ahí, ella misma arranca su pico completamente, dándole golpes contra la roca. ¿Se imaginan ese dolor? Es que no solo su pico se ha, de, se ha encorvado, sino que se ha llenado de bacterias, lo que hace que se les nuble los sensores que tienen sus orificios, y entonces pierde la capacidad de detectar el viento, lo que afecta su vuelo. Después de que la águila arranca su pico, debe de esperar pacientemente los días necesarios hasta que renazca y salga uno nuevo. Esto le implica no poder desgarrar por un tiempo ningún animal que pudiera alimentarlo. Ya con el pico nuevo, el águila enfrenta otro doloroso proceso. Debe de arrancar con su pico todas sus uñas, pues ellas se han vuelto apretadas, flexibles y llenas de calcificaciones, lo que no le permite agarrar y cazar sus presas. Entonces debe esperar el tiempo necesario para que vuelvan a salir las uñas. Cuando ya tiene sus uñas de nuevo, el águila vuelve a enfrentar otro nuevo proceso. Debe de quitarse una a una Todas sus viejas plumas, sin que le quede ninguna. Mientras le salen sus plumas, el águila día a día se expone al sol. Después de cinco meses de mucho dolor, el águila puede comenzar de nuevo a volar. Con un vuelo renovado.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Pienso que conocer el sabio proceso de restauración que debe de enfrentar el Águila Real Americana nos enseña un gran ejemplo de tenacidad y sabiduría para nuestra vida. Sin embargo, pienso que para conocer cuál debe de ser el proceso para reeducarnos y transformar nuestras vidas, es fundamental que le demos la primera opción a escuchar lo que dice la Palabra de Dios sobre este proceso. Es por eso que quiero que nos estacionemos por un rato en la carta que el apóstol Pablo hizo a los Efesios en el capítulo 4 a partir del versículo 22. Vamos a analizarlo hasta el versículo 32, pero vamos paso a paso. Enmarquemos esta reflexión con los versículos del 22 al 24, los cuales voy a leer textualmente. Dice así desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para hacerla a la semejanza de dios quien es verdaderamente justo y santo hay tres cosas que el apóstol Pablo nos resalta en estos versos. Él nos habla de deshacernos de unas cosas, de ponernos otras, y de permitirle al Espíritu Santo que haga otras cosas en nosotros. ¿Esto qué significa? Significa que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, y hay otras cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿De qué debemos deshacernos? Dice la palabra que debemos deshacernos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y de nuestra antigua manera de vivir. ¿Qué debemos ponernos? Dice la palabra que debemos ponernos una nueva naturaleza. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Nosotros nos quitamos lo viejo, lo que traíamos, así como el águila se quita ese pico viejo, esas uñas ya calcificadas y débiles y esas plumas que ya no le permiten volar, de esa misma forma nosotros tenemos que deshacernos de esa vieja naturaleza. ¿Y qué compone esa vieja naturaleza? La vieja naturaleza pecaminosa y la antigua manera de vivir tiene que ver con deshacernos de recuerdos con dolor, de tradiciones y viejas costumbres dañinas, de heridas y frustraciones, de vicios, resentimientos, complejos, falta de valoración personal. Además, y sigue diciendo la palabra en los versículos siguientes, dejen de decir mentiras. No pequen al dejar que el enojo los controle, que esto tiene que ver con todo lo que se refiere al carácter, al manejo del carácter. Dejen de robar. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Libérense de toda amargura, de furia, de enojo, de palabras ásperas, de calumnias y de toda clase de mala conducta y malas actitudes frente a la vida. ¿Y de qué se compone la nueva naturaleza? Dice la palabra que digamos siempre la verdad a todos. Usen sus manos en un buen y digno trabajo y que luego compartan generosamente con los que tienen necesidad. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Esto significa hablar con sabiduría. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros. Es por eso que reeducarme significa conocerme a mí mismo. Es trabajar con mi interior. Es cambiar mi conducta, es trabajar con mi carácter, es sacar con disciplina todo lo que no me está haciendo bien, lo que me hace daño, sacar las huellas que me hicieron daño, evaluarme sinceramente y reformar lo que a Dios no le gusta de mí y lo que me hace daño para poder crecer este trabajo solo lo puedo hacer yo conmigo misma y tú contigo mismo o contigo misma de igual forma como el águila se aparta a solas para trabajar con ella misma nosotros también tenemos que apartarnos para tener esa oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos y con Dios en esa relación con el majestuoso sol que es nuestro gran Dios en oración similar a como el águila se expone al sol para que su plumas vuelvan a crecer ocurrirá tu gran transformación saben por qué el águila se expone al sol porque cuando la piel del águila hace contacto con el sol brota de ella una especie de aceite que estimula la salida de las plumas eso mismo nos sucede a nosotros cuando nos exponemos nos derramamos ante nuestro majestuoso sol que es Dios, el aceite de su Espíritu Santo nos inunda como bálsamo para lavar, para limpiar, para sanar y hacer renacer un ser nuevo en nosotros. Nosotros somos seres demasiado profundos, demasiado complejos. Es por eso que este trabajo debe de hacerse diariamente, porque cada día encontraremos cosas nuevas en las cuales debemos de trabajar. Yo te garantizo que si trabajas con honestidad en ti mismo, en ti misma, y eres dócil, verás cómo el Espíritu Santo trabajará en tu corazón, te reeducará como lo hizo conmigo y te hará una nueva persona. Nueva para Él, nueva para ti mismo, nueva para tu pareja y nueva para tus hijos. Maravilloso, ¿verdad? Despréndete, sé libre del peso de tu pasado, depende de ti. Despréndete de todo aquello que te nubla la visión, de todo lo que te ata a la mediocridad y que te impide la transformación personal, tu transformación personal. Bueno, pero vamos a orar. Es que así como Naamán tuvo que irse a lavar en el río Jordán para que Dios sanara su cuerpo de la lepra, de esa misma forma nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, como nos lo dijo el apóstol Pablo. Y Dios hará en nosotros la gran transformación. Nos hará hombres y mujeres nuevos, aptos para educar las nuevas generaciones. Oremos. Señor mi Dios, hoy vengo ante tu presencia a poner a tus pies lo que soy. Aunque yo sé que por el amor inmenso que me tienes, tú tienes la capacidad de verme como el hombre o la mujer ya terminados que soñaste y pensaste desde el momento que me creaste, sé también que tú quieres aprovechar mi paso por este mundo para perfeccionarme y lograr así tu sueño en mí. Esto es un camino largo diario. Hoy he entendido que muchas cosas dependen de mí y otras las haces tú. Es por eso que vengo en ayuda de tu fuerza. Tú has prometido que te harás fuerte en mi debilidad, Señor. Regálame los dones de tu Espíritu Santo para lograrlo. Te prometo poner toda mi voluntad para trabajar en mí. «Pero regálame el discernimiento para que con tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, pueda yo discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. De esta manera yo podré saber qué debo de cambiar en mi interior y en mi vida para que tú hagas mi transformación personal». Te lo pido mi Señor en el nombre de Jesús. Amén.
0: De preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Muchas gracias por permitirme entrar en sus corazones y poder trabajar este tema tan importante con ustedes las intenciones de traerles un tema nuevo cada programa es poder tocar diferentes áreas de sus vidas y que al tocarlas puedan trabajarla interiormente para que puedan así prepararse para ser la mamá o el papá mejor del mundo para cada uno de sus hijos y para que puedan ser los mejores esposos y esposas y que puedan formar hogares felices. Pueden escribirme al WhatsApp más uno 305-924-2705 O también lo pueden hacer en la página web www.vientreseguro.com Pueden encontrar la serie de Aprendiendo a Ser Padres en las diferentes plataformas de podcast Búsquenos como Vientreseguro. Seguro Les habló Lina María Ortega de Vientreseguro. Seguro